0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. É verdade, mais uma quinta-feira, 11 da manhã e não podíamos estar a fazer outra coisa que não fosse que acerca de vida alheia em comunhão. Portanto, cá estamos mais um dia a opinar acerca dos dramas dos outros, para quem é a primeira vez que, que está a ver uh, este conteúdo. Oi, tudo bem? O meu nome é Rita Garcia e aqui a malta fala acerca dos problemas que me são enviados para a caixa de correio eletrónico do correio eletrónico a Portanto, se por acaso estás desse lado e tens uma cena que te anda a poquentar o teu palpitante coração, envia-me um e-mail para a .com, com um título que eu gosto, nem sempre vem, mas o título ajuda, não é? Pelo menos a perceber exatamente o que é que se trata e o nome pelo qual queres ser chamado. E hoje, o primeiro e-mail chega-nos da... Anastácia, e a Anastácia diz Olá, Ritinha, Começo por elogiar a tua verdade dura e crua uma vez que és mazinha de uma forma fofinha. Eu não sou mazinha. Agora lembro me daquele TikTok. Am I the drama? I don't think I'm the drama. I'm totally the drama. Aí eu sou mazinha. Então... Ok, tudo bem. Não sei, talvez seja as tuas, das tuas expressões faciais que me divertem muito. Talvez seja isso, não é? No fundo eu não sou mazinha, só tenho expressões faciais que te divertem muito. Não percebi a ligação, mas vou aceitar. Continua o teu Dramas e Cenas, que foi a coisa mais criativa que vi no Instagram em muito tempo. Muito obrigada, menina! E acho que faz parte as pessoas não se sentirem tão... Faz parte? Faz as pessoas não ser... É... Também dizer a okay? quem é a primeira vez que me está a ver ou ouvir e que eu tenho a capacidade de leitura de uma criança de 3 anos. Está bem? Peço imensa desculpa. E, que, e acho que faz parte... Ai, o caraças, acho que faz as pessoas não se sentirem sozinhas nas situações ridículas. Pronto. Uh, foi ridículo o suficiente a forma como eu li esta frase? Sentiram-se mais normais? Pronto, então está concluída a minha missão. Adeus, até para a semana. Mentira, continuemos. Eu sou a Anastácia e escrevo este e-mail após ver o teu dramacast número 1 um porque fiquei a pensar... Pensar é bom, não é? Todos nós somos trouxas um dia até deixarmos de ser. True, true. E este é o título do e-mail. Devo dizer que a Anastácia se deu ao trabalho de fazer isto em bom. Mandou um e-mail. O, o, o título do e-mail é exatamente este, o subject. Todos nós somos trouxas um dia até deixarmos de ser. True, true, true. True, true, É com grande pesar que escrevo este e-mail. Lamento. Lamento mesmo. Que tristeza. Pesar é assim uma coisa, não é? Pesada. Pois bem, pesar. Ah, Rita, cala -te. Visto que ainda não sei o que pensar sobre tudo o que me aconteceu. Será que fiquei louca? Provável. É provável, acontece a todos, não é? Às vezes temos pequenos momentos uh, de desvairadez. Desvairadez? Existe? Não sei. Vais ser a minha amiga de confessionário, já que tenho vergonha e nunca falei abertamente com ninguém. Uh, ok, vamos a isso. Estás super à vontade para ir comentando força, verdade, dura e crua. Amiga, estou a comentar desde o início e ainda nem havia drama. Imagina daqui para a frente. Agora não comentava em nada. <risos> não sei, vamos ver. Iniciando o meu drama, conheci um rapaz e inicialmente não me senti com vontade de aceitar o convite para sair, mas, após tanta insistência, aceitei. Não sei o que é que penso disto. Não é? Quando é preciso insistir muito, é porque a pessoa não queria. Portanto, se a pessoa não queria, às vezes mais vale deixar estar. Mas vamos ver se valeu a pena a insistência ou não. Conheci-o e ele disse que tinha 27 anos, que trabalhava full time e eu... Tenho 19 anos e ainda a estudar no ensino superior, a diferença de idade estava-me a fazer alguma confusão e pensava, será que não é muito velho para mim? Velho? Filha, eu tenho 28. Estás-me a querer dizer que eu sou caquética? Para amor da santa, 27. Está é, tá aí para as curvas. Tu és novinha. O problema és tu. O problema és tu. <risos> Mentira. Entretanto, começámos a namorar. Pronto, portanto, passou-te aqui o drama. Não é assim tão velho. Lá está, não vai falecer. E sou para falecer que seja rico, é Também não é, ah, vou para um caquético pobre. Não, vamos para um caquético rico. Bons conselhos. O tempo passou e sentia-me que nem uma princesa. Eu levava-me a jantar, a motéis. Eras a princesa dos motéis. É isso? Princesa e motéis? Não sei se é uma coisa que encaixa, nunca vi a Rapunzel num hotel. Num hotel? Num motel? E num hotel também não, Ai, ok, continuemos, desculpa, não quer julgar aqui a tua história de amor maravilhosa a passar fins de semana fora... Ok, mais aceitava mais princesa. E sempre que abria os cordões à bolsa, ele dizia que não era preciso. Eu pagava raras vezes. Tá. No entanto, ele nunca dava o seu cartão de cidadão para identificação e fazer check-in nesses lugares. Era sempre eu. Ora, esquecia-se de o ter com ele, ora, deixava em casa, ou na casa dos pais, ou no trabalho. Ok. Não sei o que te diga, filha... Sei lá, coincidências, é? coisas que acontecem. E após 6 a 12 meses de namoro, nunca me apresentava à família ou amigos. 6 a 12 meses? É um range de grande, não é? Ou é 6 ou é 12. 6 meses e um ano não é a mesma coisa. 6 a 12 meses? Foste conhecendo ao longo dos 6 a 12 meses. Aí não, hum, o range foi esquisito. Mas está bem, o que me deixava desconfiada, mas ignorava. Até que fui à casa dele e, enquanto ele foi tomar banho, procurei o quarto todo e encontrei o cartão de cidadão. E ele, afinal, tinha 31 anos, mais 4 do que me tinha dito. Este é o plot twist? Eu não sei se isto é um drama. Eu não sei se considero isto um drama. Mas, se calhar, aos 19, eu consideraria isto um drama. Confrontei-o e ele disse... Eu sabia que se te dissesse a idade verdadeira nunca ias querer namorar comigo e ela não tem o poder de decisão ó para espalho Por amor da santa Ah, eu sabia que se eu te dissesse que te tinha traído tu ias decidir não ficar comigo É a mesma lógica É a mesma lógica Meu amor, meu banana É verdade, eu tinha um complexo com a diferença de idades Não é uma questão de teres um complexo, filhota É uma questão de tu teres o direito à decisão O direito a Tenho toda a informação no meu pratinho e agora vou decidir se como ou não tens este direito. Não, não interessa se é um complexo, se é um ai, quero-me prevenir de sei lá eu o quê. Não interessa. Tens o direito a decidir. Um outro argumento que ele usou foi, agora, após tanto tempo, não vais acabar comigo por causa disso. Se ela quiser, pai Está bem, ó, oh, banana para espalho. A idade não vale para nada, é apenas um número. Não muda a forma como estávamos juntos, como dormíamos ou passeávamos. Eu fico chocada com o coração nas mãos. Posto isto, qual seria a melhor ação? Ficar com ele ou acabar um namoro? Diz-me a verdade nua e crua. Eu, no entanto, continuei o namoro, mas nunca mais consegui sentir-me segura e confiar nele. Mas mesmo assim, não terminei. Este drama todo tem toda uma continuação. Não escrevo porque parece muito espaço para escrever e posso ser aborrecida. Ai, não acredito que a história tinha muito mais para mudar. E tu resumiste... Eu farto-me dizer que gosto de textões, gente, mandei me livros. Não, também não exagerem, se for um livro também não vou ler, mas... mandei me coisas com detalhe. Ah, ele levou-me ao restaurante X, com vista para o mar. Gosto dessas coisas, mas está bem. Mas essa foi a primeira peripécia da história. Ah, porque ele depois fez mais bosta. Esta não foi a única bosta. Então eram dados que eu precisava, não eram só detalhes da vista para o mar no restaurante Y. Vou pensar se descrevo o resto, Ritinha. Entretanto, opinas sobre esta situação... Não sei, vou pensar se opino? Vou pensar. Se entretanto me mandares o resto da história, talvez eu opino. Agora não vou opinar. Próximo drama. Mentira, mentira, Anastácia, Achas que eu te deixava assim? Já não te chega esse homem que te deixa com o coração nas mãos ainda vinha eu fazer o mesmo? Claro que não, estou aqui para darmos as mãos e concluirmos que não dá para tirar uma conclusão única desta cena toda, porque assim... Ok, tu tens 19, ele tem 31, esquisito, entendo, não é? São, são bastantes anos de diferença, eu não sou de matemática, sabe? Eu tirei humanidades, portanto... 10, 12, 13... 12 ou 13 anos. Não vou, não vou, não vou. Já, já me mulher, não já? Tenho a sensação que já me mulher, Mas enfim, muitos anos, mais 10, mais de 10 anos. Diferença um do outro e isso, opá, não é que seja obrigatoriamente um drama não tem de todo de ser um drama a idade é efetivamente só um número e não tem de ser um impeditivo de uma bonita relação que afinal de contas vocês até já têm não é eu acho que aqui o problema não é tanto a idade dele, é sim o facto dele não te ter contado, dele te ter mentido e te ter dito que eram 27 anos só para te convencer a ter uma relação com ele quando na verdade, e se formos ao início do e-mail ele até já tinha uh, insistido bastante para que tu fosses sequer sair com ele portanto toda esta relação nasceu Uh, fruto de uma insistência e de uma mentira aqui do teu Zé portanto, eu não sei se o Zé é uma pessoa de confiança eu acho que o Zé tem tendência assim de repente e do pouco que sei dele a uh, não olhar a mais para atingir os fins não é? e isso nem sempre é uma coisa muito positiva agora se eu for a ler este e-mail pelo prisma dele é só um gajo inseguro muito inseguro e que quer muito uma coisa e fará tudo para conquistar, porque na verdade não sabe muito bem como é que as coisas se fazem. Portanto, não sei se, também não sei se eu, se eu própria terminava o namoro por causa disso. Provavelmente ficava chateada, é como tu, sentia-me menos segura, não confiaria tanto nele, porque afinal de contas tem aqui uns traços... de Ai, desculpa, falhou-se uma voz. tem aqui uns pequenos traços de... de, de não é que pá, é Como é que se diz? Mitomaníaco? Mitomaníaco? Pá, se não for, não sei. Mas vão ao Google. É aquele gajo que tem... Aqueles gajos. E gajas. Se elas existirem Eu acho sempre que os gajos é que são mitomaníacos. O pessoal que mente muito. Que tem a mania de mentira. É isso. É isso que ele me parece ser. É, pá, não sei. Não sei. Porque ao mesmo tempo, além de eu sentir que ele é mentiroso compulsivo e inseguro, e que as duas coisas em conjunto parece ser um cocktail de bosta, não obrigatoriamente, mas uh, com tendências a, um, ele também me transmite assim umas vibes de You, sabem aquela série o Tu, You, da, da Netflix. É isso que me parece, porque se, se formos mais longe e se formos completamente malquinhos da cabeça, conseguimos aqui imaginar um cenário de total manipulação da realidade para conseguir sair contigo e um dia matar-te não queremos isso Anastácia de todo não queremos isso ai não sei vem aquela resposta clichê faz o que eu te nem consigo dizer o que, eu, o que o teu coração te disser <risos> o meu cérebro está completamente frito, não sei exatamente porquê mas está está sempre, no fundo é isso Filhota, não sei, não sei se eu terminava o namoro, provavelmente não, como já disse, um, vai vendo, vai vendo, também és novinha, tens muito tempo pela frente, uh, com sorte não és tu que estás a perder, ai, ia destruindo aqui uma coisa, com sorte não és tu que estás a perder tempo, tu ainda tens muito, ele é que já está mais velho, não é, como tu dizes caquético, é quase, tu não dizes, mas eu senti que era isso que querias dizer, portanto, pode ser que só ele é que esteja a perder tempo, ou então não. Não sei bem o que é que estou a dizer já. Já estou só a dizer palavras para tentar reconfortar-te de alguma maneira, porque na verdade não tenho uma resposta fixa e definitiva para ti. Vai lá e faz a tua cena, pode ser correr corra bem. Ou não, depois diz-me. <risos> vamos ao próximo. E este aqui é um drama, é um dois em um, porque a Telma estou a adorar os nomes que vocês enviam. a Telma enviou-me dois dramas num só, um relação pessoal sobre relações pessoais e outro sobre vida profissional, portanto vamos lá opinar acerca da vidinha em geral da Telma, sinto-me uma cartomante não tarda muito, começo aqui a dizer, olha, saiu o sol sua vida, radiante, saiu a torre, morreu pronto, não vai dar para nada sei que gostas de e-mails longos, então vais ter um desses, muito obrigada sinto-me valorizada agora Posso trazer-te dois dramas assim de rajada? De certa forma, até estão relacionados. Claro que sim, Telmita, vamos lá. Primeiro, vida profissional. Para isto fazer sentido, temos de voltar ao ano de 2014. Nossa, que idade é que tu tens, Telma? Em 2014 já eras gente? Até parece que 2014 foi há 700 anos atrás. Estava a acabar o secundário em Ciências e Tecnologias e na faculdade queria ir para Comunicação e Multimédia porque sempre fui apaixonada por fotografia e esse curso pareceu uma melhor opção. Tentei, mesmo sabendo que dificilmente ia conseguir entrar. Na primeira fase não fui colocada nesse curso. Na segunda fase acrescentei outro curso da mesma universidade, teatro, para depois pedir transferência de curso, caso não entrasse na primeira opção. Ui, toda aqui uma giga joga aquela. Tu nem devias ter ido para comunicação e multimédia, filha. Tu és um Einstein. Toda uma conta... Saíram os resultados e fui colocada em teatro. Fiz a matrícula, lá vai ela, já vou fazer a matrícula e depois vou pedir a transferência e foda-se o teatro. Comecei a ir às aulas e acabei por gostar do curso. Ah, ah! É como a outra. Também não queria ir sair com o namorado e acabou por ficar com ele. E o fim da história não foi bom. Apaixonei pela parte técnica, luz, som, vídeo e com complicações que foram surgindo e muita desmotivação à mistura. Lá acabei o curso. Isto em 2017. Espera Tu, com complicações, desmotivação e sei lá eu mais o quê, acabaste o curso. Normalmente é ao contrário. As pessoas têm complicações e desmotivações e cagam no curso. Tu acabaste. Fortíssima. Ponderei candidatar-me para um curso de design de luz. Design de luz e som. É aquela malta dos concertos, não é? Que o som faz tum, tum e luz. Tá, tá. É isso, não é? Eu acho que é isso. Mas o curso para onde eu queria ir só tinha três vagas e eles dão prioridade a quem tem experiência na área, coisa que eu não tinha na altura e então nem sequer tentei. Errou. tu então, se era uma coisa que tu querias... Sabes quantas pessoas é que têm interesse em conjugar a luz e o som em todo um design? Ninguém! Podia ser que desse. Entretanto, comecei a trabalhar num supermercado e a ganhar para mim. Em 2020 decidi voltar a estudar, desta vez aquilo que realmente queria e comecei um curso profissional de fotografia conciliando com o trabalho. Correr, também não te deixas ficar. Tinha a certeza que era o que eu queria fazer, como se costuma dizer, para o resto da vida. Que linda! Parece aquelas que já sabe desde os 5 que quer ser médico e é pessoas, para Adoro, gostei muito, muito, muito. É, é raro, na verdade, a maior parte das pessoas não faz ideia o que é que está a fazer até aos 50. E depois dos 50 também não, mas aí já está tão perto da reforma que cagam no assunto. Estou agora no segundo e último ano do curso. E adivinha só, desmotivada e a detestar cada aula. Segundo o que sei, quando estás desmotivada, tu acabas o curso. Portanto, está né? tudo a correr bem. Apesar de ter aprendido imenso, fotografia perdeu um bocadinho do sentido na minha vida. Porquê? Mas, como assim? Em setembro deste ano, houve cá um, um festival de teatro e inscrevi-me como voluntária. Acabei por lá a fotografar uns espetáculos e algumas montagens de luzes e cenários. Acontece que o bichinho do teatro voltou em força e naquelas duas semanas só queria estar o máximo de tempo no teatro a ajudar os técnicos e a malta da produção no que fosse preciso. Então pronto, descobri esta outra vocação. No fundo é isso, eu curto fotografia e adoro teatro. Se calhar já nem curto fotografia, adoro teatro. Graças a esse festival, ganhei alguma experiência na parte técnica e descobri que existe um curso de luz, som e imagem, numa outra faculdade, a cerca de uma hora de viagem de carro da minha cidade. Por um lado, acho que este curso talvez seja o caminho que eu devo seguir, mas por outro, não sei se tenho cabeça para continuar a estudar. Para ajudar à festa, já não me identifico com a cidade onde vivo nem com as pessoas que cá tenho. Tenho esta opção longe e com muita probabilidade de entrar e ficar lá a viver durante o curso. E tenho a outra opção mais perto, o tal curso que só tem 3 vagas, e continuar a viver aqui. Esta é a dúvida? Ainda tenho um parágrafo, mas esta é a dúvida? Adoro fotografar espetáculos e bastidores e gostava de me especializar nisso porque é a única área de da fotografia com que me identifico. Mas, por outro lado, fazer parte do espetáculo é uma magia completamente diferente e também quero aprender mais sobre isso. Eu quero inscrever-me neste curso, mas para isso tenho de deixar o meu trabalho. O que não dava muito jeito, porque tenho o meu carro para pagar. Preciso das tuas sábias palavras. Sinto-me completamente perdida. Amiga, complicada a tua questão. Principalmente por causa desta questão de teres o carro para pagar. Porque se dinheiro e trabalho não fosse uma cena, vai e inscreve-te na faculdade nova. Com... Esquece aquele curso que só tem três vagas, ok? Até podias entrar, mas que se lix... Tu precisas de novos ares, novas pessoas, novas energias e tudo isso, e portanto, dizia-te já para ir. Mas tens o teu trabalho. Tu não podes, provavelmente podes, mas vai dar imenso trabalho. Mas tu não podes tentar integrar-te já na área da fotografia, mesmo enquanto estudas, e portanto fazer os trabalhos de fotografia e estudar ao mesmo tempo? Essa é uma hipótese, right? Provavelmente não é a mais simples, não é a mais fácil e não é a mais rápida. Mas, pode ser uma cena, right? Por outro lado, há aqui uma coisa que eu também acho e que me apetece dizer, que é tu já tens um curso em teatro, tu já tens uma especialização em fotografia, certo? Decidiste voltar a estudar e fizeste o curso de fotografia, profissional de fotografia. Tu podes perfeitamente conciliar esses dois e tentar encontrar uma outra oportunidade dentro da área sem teres de tirar um curso novo de design de luz e não sei o quê, curso de luz só em imagem... Não precisas desse curso, obrigatoriamente. Tu já tens dois que se complementam e depois a experiência é que vai fazer te ti uma boa profissional. Não é o curso em si, portanto. E que tal procurares uma oportunidade de trabalho precisamente nesta área que tu tanto gostas? Não será esse o caminho e não mais um curso. Que idade é que tens, by the way? E onde é que vives? Quais... Eu quero saber mais detalhes sobre ti, Thelma. Falta-me coisas, falta-me pessoa. Tenho muitos dados, pouca pessoa. Mas com este bolo todo... O que eu diria é, tenta encontrar uma, uma oportunidade dentro da tua área para que possas conjugar os conhecimentos que já tens e ganhar cada vez mais experiência. Ou então, tentar arranjar um part-timezito qualquer lá na nova cidade e ir estudar hum, luz, som e imagem a uma hora da tua terra natal. Para teres novas energias. No fundo, é isto que eu te diria. Uma destas duas vai dar bom. Depois quer saber, não é, qual é que foi o futuro, filhota? eu quero saber o que é que aconteceu depois. Mas enfim, além da tua vida profissional estar um caos, a tua vida pessoal também. Portanto, vamos ao teu segundo drama, o que se refere a relações pessoais. Há cerca de um ano conheci, entre aspas, porque entre aspas, foi no Tinder, é isso, não é? Um rapaz. Nunca lhe tinha prestado muita atenção. Ah, ok, já o conhecias e depois começaram a falar. Acho que nem sequer sabia o nome dele, mas houve um acontecimento relacionado com o festival de teatro de que te falei em cima, que me fez reparar nele. Ai, meu Deus! O moço também é dos teatros, das luzes e dos sons. Obra do destino, ou não, ele apareceu-me nas sugestões do Instagram. Não é o destino, chama-se Algoritmo e FBI. Eles controlam tudo aquilo que nós fazemos. Não sei exatamente se é o FBI, se é... Os Illuminati, mas algum dos dois será. E depois conjugam e montam-nos uns nos outros, não é? Obra do destino. Na internet não há destino, filha. Não há. há algoritmo, robôs. Hum, e te dirias da conspiração malucas, mas há, robôs há de certeza. Mantém um pedido, ele aceitou e pediu para me seguir também. Claro, aquela cortesia, não é? E depois começam os likes e cenas. Ai meu Deus, adorei esta foto, e esta, e esta, e esta de 2002, está ótima. Sendo eu muito tímida, lá reuni a minha coragem e acabei por lhe mandar uma mensagem. Ai, que linda! Telma filha, tu estás a colocar em prática todos os meus ensinamentos. Mais coisa, menos coisa. Estou a adorar. Fomos falando sobre algumas coisas, uma delas o festival, e a conversa até estava a fluir. Ele dizia que eu era boa companhia, arranjou-me um convite para ir ver um concerto e, no fim, levou-me a casa. Ai, levou-me a casa. Mas o drama, entre aspas, sim, entre aspas, porque não é nada demais, é que, eu sou, é que sou sempre eu a puxar conversa. Ele não me pergunta nada. Ultimamente, até deixa de me responder do nada. Ai, até se me deu aqui um calafrio. Estava tão contente. Mesmo tendo muito por onde puxar conversa, a conversa acaba sempre por morrer, porque ele deixa de responder. Ele também trabalha e estuda, mas acho que ninguém é tão ocupado que não tenha tempo para responder a uma mensagem. Nisto tudo, eu não sei conhecer pessoas. Amiga, o erro não é teu? Qual tu não sabes conhecer pessoas? Olha agora, então olha, não conheceste este tão bem, nem sabias o nome dele. Realmente, se calhar não tens muita, muita aptidão. Mas... Sei lá o mas, não sei a conclusão do mas. Acho sempre que ninguém se interessa com o que eu digo e que estou a incomodar. Oh, meu amor. Essa bateu fundo no meu coração. Eu também. Eu começo a falar e eu tento sempre reduzir as minhas histórias ao mínimo indispensável porque eu não quero maçar ninguém. Sabem essa sensação do... Ok, se calhar este assunto é só exciting para mim. E, e depois, ainda por cima, eu sou o tipo de pessoa que. Sou o tipo de pessoa. Há quem odeia estas pessoas, mas enfim, caguei. Okay. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de repetir e repetir e repetir. Talvez vocês até reparem isso aqui no Dramas e Cenas. No Drama desculpem. Eu gosto de dizer muitas vezes, passar muitas vezes a mesma mensagem em formas diferentes, com palavras diferentes. Que é para reforçar e às vezes até para tratar a minha mente completamente torpada, para eu meter a mensagem dentro da minha própria cabeça. E eu sinto que incomodo imenso quando faço isso. E às vezes eu até sinto que as pessoas estão a revirar os olhos por dentro, tipo não me mostram, mas estão tipo uh, por dentro, sabem? Eu sinto é isso. Portanto, eu entendo o que é que tu estás a dizer. Total, amiga. Estamos juntas da cá a mão. Obrigada. Sou muito insegura nestas coisas. Me e tu, como acho que já percebeste. Mas, não tenho mais. Eu ia dizer, mas as pessoas provavelmente querem mesmo ouvir. Não sei, porque eu também sinto que ninguém quer ouvir, mas Provavelmente querem, é mais uma questão da nossa cabeça e acabamos por nos tornar, não é muito menos interessantes, que é bem desinteressantes, porque temos medo de incomodar, então não contamos nada, fica assim uma espécie de desinteressante com misteriosa, com não tem nada para dizer, quando na verdade temos mil coisas mas não dizemos nada porque somos inseguros, ai filha bola de neve, não te deixes levar por isso, deixa que a tia Rita faça isso sozinha, não faças isso também. Eu nem sei se devo continuar a insistir e tentar conversar com ele. Eu gosto mesmo de falar com ele. Gostas de falar com ele como se ele não fala contigo, filha? Ele não te responde. Não te iludas, meu amor. Não te iludas. Até porque é bom ter alguém com quem partilhar o bichinho do teatro. Mas fico cansada de ser sempre eu a fazer o esforço. Daqui uns dias vou voltar a vê-lo no teatro. E provavelmente vai ser estranho. Obrigada por leres tudo até ao fim. Adoro o teu conteúdo e espero que continues a fazer um ótimo trabalho. Beijinhos, Thelma. Thelma! Alguém devia fazer uma música para a Thelminha, porque eu sinto que ela precisa de cantar uma bonita canção para acalmar o seu coração. Filhota! Sobre esta coisa de, das inseguranças, já conversámos, tira isso de ti e começa a falar abertamente sobre tudo aquilo que te apetecer, porque, enfim, tens de lutar contra as tuas inseguranças. É isso que eu faço, às vezes, por isso faz mais do que eu. <risos> Sobre ele deixar de responder ou deixar a conversa morrer, não é um bom sinal, eu lamento imenso, gostava de ter outra coisa para te dizer, mas não tenho, não é bom sinal. Em que circunstâncias é que tu própria deixas de responder a alguém ou deixas uh, uma conversa morrer? é quando não tens muito interesse em manter ali um contacto, right? Portanto, peço imensa desculpa pela brutalidade que foi ouvir isto, mas é, é muito provável que seja disso que se trata. Eu já fui a Trochona, exatamente igual àquilo que tu estás a descrever aqui, que não recebe uma resposta e manda outra mensagem no dia a seguir, porque tipo, ah, pode ser que a pessoa tenha adormecido, ou então estava muito cansado, não sei do que, não estava. Não estava, não estava... Quando as pessoas querem arranjar tempo, arranjam. Tanto que se assim não fosse, andava tudo de fralda geriátrica para não ter de fazer xixi nas calças quando está uh, muito ocupado, não é? As coisas não funcionam assim. Se ele quisesse, nem que fosse uh, no momento em que vai mudar a fralda geriátrica, mandava-te uma mensagem só para te acalmar o coração. E não é isso que ele faz. Se deixa cair a conversa, deixa-o cair ele também. Trágica. E se vais agora voltar a vê-lo? Uh, provavelmente até já o voltaste a ver, não é? Porque isto foi... Uh, ah, não sei se já... Provavelmente já. que isto foi do início de novembro e eu não vou publicar isto já, já, na altura em que estou a gravar. Portanto, talvez até já o tenhas visto. Depois, como sempre, manda-me um e-mail a contar como é que foi, quão awkward foi, se ele meteu a conversa ou não, qual é que foi o desenvolvimento, se voltou a falar contigo, se não... Enfim, conta-me tudo. Mas, uh, numa situação hipotética em que ainda não o, o voltaste a ver... É... Pá, eu não meti a conversa mas eu sou awkward as fuck eu quando volto a ver pessoas uh, deste tipo de com quem tive este tipo de contexto fez sentido, fez com quem tive este tipo de contexto, eu finjo que não vi <risos> nem sei quem é meu Deus, olha este chão tem tantos tacos vamos contá-los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é assim que eu acho, portanto eu provavelmente ia ver se as luzes do, do teatro estão boas, ia questionar como é que estão os microfones, estão a captar bem o som, sei lá, ver se as casas de banho estão em condições e faria tudo para evitar cruzar-me com esta criatura, portanto não sei exatamente como é que se age, mas se ouvires, dá-lhe um oi. Sabes que houve uma vez, agora já que estamos disto também vos conto, houve uma vez em que eu reencontrei uma pessoa... Uh, com quem tinha partilhado precisamente este contexto, não é? O contexto do mandei mensagem e a pessoa de repente tinha morrido por algum motivo, ghost. E eu reencontrei a criatura num... numa cena à noite uh, em que tinha ido, a que tinha ido com dois amigos e de repente vou à casa de banho e quando estou, já o tinha visto, vou à casa de banho naquelas do ai nem vi, vou dar uma mijada para fingir que isto não aconteceu, uh, fumar um cigarro para relaxar, sei lá, fingir que sou uma batata... E quando estou a voltar desta, desta casa de banho, pois que o rapaz tinha ido à casa de banho também, precisamente no mesmo momento. E aí já não deu. Já não dá para começares a contar os tacos, não é? É meio de teres cruzado a olhares com, as pessoas, com a pessoa. Portanto, ele dirige-se a mim e diz: Então, por aqui. Eu, ah, é verdade, estás cá. E ele, sim, sì, tu sabes que eu estou, que já me tinhas visto. Eu, ah, rapaz, pois já. Pois já, estava a fingir que não, mas agora que fui catada. É a vida, não é? Então vá até mais logo, bom ver-te e pronto. E é assim que eu resolvo os meus assuntos. Portanto, se hipoteticamente ainda estiveres na situação em que não o viste, haja assim também. Corre super bem, vai continuar sem te mandar mensagem, mas pelo menos, não é? Pelo menos o quê? Não é o acordo na mesma? Vai ser o acordo na mesma? Vai ser sempre um horror? Não dá para trocar de teatro? Podemos voltar ao drama anterior em que tu queres ir para uma hora de viagem da tua cidade. Vai, vai, procura uma vida nova, filha, porque esta aqui já deu o que tinha a dar. Que é horror, também que dramática, não é? Mas eu percebo, é uma vergonha muito grande e eu não sei reagir muito bem. Portanto, eu fugia. Acho que fugir é sempre a melhor solução. <risos> Avestruz! <risos> Enfim, gente... Uh, por hoje vai ser tudo, espero que tenham gostado deste episódio, que não sei se foi breve ou não, mas para mim foi bastante divertido de gravar, espero que tenham gostado também, se têm algum drama que me querem enviar, já sabem façam-no para o, para o e-mail meu Deus, o meu cérebro <risos> para o e-mail aritagracias.gmail.com mandem-me um título exatamente como a Anastácia fez que eu adoro. Digam-me qual é que é o nome pelo qual querem ser chamados e contem-me todos os detalhes. O e-mail pode ser longo, não faz mal. Que a Ritinha, a tia Rita, gosta de e-mails longos. Façam-no. Menina do e-mail anterior, que já não me lembro do teu nome. Alice? Não. Kai, como é que ela se chamava, senhores? Era a Anastácia. Olha, eu já estou toda trocada. Anastácia, filha, manda-me a continuação do teu drama que eu sei que tens aí peripécias que não me contaste. E é isso, pessoas. Se ainda aqui estão, deixem o like se estão no YouTube. Se estão no Spotify, sigam este podcast. E o outro falou e disse com aquele simbolzinho que parece um 8, mas não é. <risos> eu devia saber o nome desta coisa, mas não sei. E pronto. É isso. Subscreva o canal. Agora vamos embora. Um beijo, um queijo e até logo.